0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الملحق الأخير من ملحقات بحث الحيوان هو عبارة عن عروض العناوين الثانوية الموجبة لتحريم حيوان محلل الأكل بالأصل والذات قلنا هذه العناوين أربعة تحدثنا عن العنوان الأول وهو شرب الحيوان من المسكر فما هو حكمه بعد أن يشرب المسكر أو بعد أن يسكر تعرضنا لهذا الموضوع وتوصلنا إلى أنه الروايات في هذا الأمر ليست إلا روايتان وضعيفتان جدا من حيث الإسناد وبينهما أيضا شيء من التهافت كما ذكرنا فالمسألة ترجع إلى مقتضى القواعد العامة إذا كانت الخمر أو النجاسة موجودة في باطنه فلا بد من تطهيرها وعدم جواز يعني تناولها دون إزالة الخمر الموجود فيها وإلا لا دليل على التحريم لا في لحمه وثوابته ولا في جوفه كما قلنا المورد الثاني من الموارد التي من موارد يعني العنوان العارض الارتضاع من خنزيره قلنا الفقهاء قسموا البحث الى قسمين حالة اذا ارتضع الجدي او الحمل من خنزيره ونمى واشتد وحالة ما اذا ارتضع بمقدار قليل وفي كل مورد ذكروا آراء تعرضنا لها بالأمس لا حاجة إلى تكرارها عمدة الأدلة في المقام الروايات أيضا الروايات هي عمدة الدليل هنا بدأنا باستعراض الروايات الرواية الأولى كانت معتبرة حنان بن السدير وهي صحيحة من حيث الإسناد وشرحنا دلالتها أيضا الرواية الثانية أيضا معتبرة بشر بن مسلمة أيضا وهي قال في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكل تحدثنا ايضا عن هذه الروايه. الروايه الثالثه الى هنا وصلنا. مرفوعة ابي حمزه قال: لا تاكل من لحم حمل يرضع، وفي نسخه اخرى رضع، لا تاكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيره. واضحه هذه بعد. الحمل الذي، وهو عباره عن يعني ابن الغنم الصغير، الحمل هو ابن الغنم الصغير. الذي يرضع من لحم من, من لبن خنزيرة هذا خلاص لحمه يصبح حراما وهذا تعبير آخر عن حرمته هذه الرواية بعينها أيضا رواها لنا الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه بإرسال عن الإمام علي عليه السلام دون أن يذكر لنا السنة مرفوعة قال هكذا هذه الرواية دالة بشكل مباشر على النهي عن أكل لحم الحمل الذي يرتضع من خنزيرة دون أي إشارة إلى نسله في الرواية الأولى والثانية كان يقول النسل حرام يعني هذا الجدي الذي رضع من خنزيرة لو صار له أولاد وأحفاد حرام تحرمه هنا لا يتكلم عن النسل هنا يتكلم عنه بذاته هناك كان يتكلم عن النسل واستنتجنا من كلامه عن النسل حكمه هو إذا تذكرون الآن هنا لا يتكلم عن النسل مباشرة فقط يتكلم عن نفس الحيوان الذي رضع من خنزيرة يقول هو حرام مورد الرواية الحمل الصغير حمل هو العبارة عن الغنم الصغير الذي هو عادة في سن الارتضاع يعني يرتضع نسميه حمل في اللغة العربية طيب. الرواية لا تشير إلى أنه اشتد عظمه قال رضع أو يرضع لا ممكن رضع مرة ممكن مرتين ممكن ثلاثة أما ممكن لم يشتد لحمه لم يشتد عظمه وينبت لحمه لا ندري الرواية لا تشير إلى اشتداد البدن بهذا الرضاع لكن حيث إنها تتردد بين يرضع ورضع وقلنا سابقا بأن كلمة رضع كما تحتمل الإشارة إلى رضعة واحدة تحتمل الإشارة إلى نموه بالارتضاع فلذلك ينبغي علينا بعد تعدد الاحتمالات أن نأخذ بالقدر المتيقن من مفاد هذه الرواية وهو ما ينسجم مع الروايات السابقة فيما إذا كان هذا الحمل قد ارتضع أي رضاعه كان من هذه الخنزيرة وهذا قدر متيقن من الرواية وغيره مع تردد التعبير بين يرضع ورضع واحتمالات رضعة كما قلنا بالأمس يصبح صعبة التوسعة فيها لكن مشكلة الرواية كما قلت مرسلة يعني في جميع مواردها ولا نعرف الطريق إلى الإمام عليه سلام الله تعالى عليه هذه هي الروايات في الموضوع روايتين صحيحة ورواية ضعيفة من حيث الاستنبع هي عمدة الروايات الواردة في موضوع رضاع الحيوان من الخنزيرة الآن نريد أن قبل أن ننتقل إلى المعارضات، هذه لها معارضات، سنحاول أن نأخذ النتيجة من هذه الروايات الثلاث. أولًا، الوارد في هذه الروايات هو الحديث عن الجدي أو الحمل. الجدي هو الصغير الماعز. والحمل صغير الغنم يعني الروايات أصلا وأساسا لا تتكلم عن غنم أو ماعز أو غيرهما لم يكن في سن الرضاعة أو الرضاعة موردها فقط حالة كونه يرتضع وهو في سن الرضاعة بحيث الرضاعة تشارك في بناء جسده لا مثلا صار كبيرا في السن والآن يرتضع لسبب أو لآخر مثلا أو شرب اللبن لسبب أو لآخر إذا مورد الروايات هو الجدي أو الحمل وهو الحيوان الصغير من الغنم أو الماعز الذي يكون في سن الارتضاع فيرضع من لبن خنزيره فتسرية هذا الحكم إلى غيره من الحيوانات أو تسرية هذا الحكم الى غيره من الغنم والماعز الذي لا يكون صغيرا يحتاج الى دليل هذا كنتيجة أولية نتكلم. یا نتکلم این حضرات محسومی که در مورد اینا صحبت نکردم سوال ها در مورد بچه ها بود و سوال ها هم از اینا بود چون بچه ها اونا رو میخورن و احتمال یعنی مقتلابه یعنی شوال ها بزرگتره بخواه شیر خیلی لا <تصفيق> <تصفيق> لا اريد ان اقول هنا انا كل ما اريد ان اقول الروايه لا يعلم انها ناظره الى غير هذه الحالات. لا يعلم ممكن لكن اما انني استطيع لعله باعتبار ان الغنم والماعز مما يكثر اكل لحمهما بين الناس ويعتاد الناس على اكلهما كونهما صغيرين هذا يؤثر مثلاً على لحمهما. أما لو كان كبيراً لا يؤثر. لا أدري. ممكن. إلغاء خصوصية كونه يرضع غير واضحة. لأن خصوصية هذا السن متعقلة. لأن اللبن الذي يأخذه في هذا السن يسري فيه ويحدد بنيته وبناء جسده. فممكن تكون هذه خصوصية. لا أستطيع أن أنفي مطلقاً. لا يوجد روايات اخرى. كل في الموضع هنا لا يوجد الا ثلاث روايات. جيد الكبير لا يشتد عظمه يعني ماذا تقصدون يعني الكبير الذي هو لا يشتد العظم، الكبير اصلا هو بكبره يبدا عظمه يتراجع ولحمه يتراجع، اشتداد العظم هو الذي يكون في طور النشوء. اما لو كان كبيرا حتى الان نحن ناكل لا يشتد عظمنا، نعم يحافظ عظمنا على وضعه. لانه لا يشتد عظمنا بالاكل اليوم عاده هكذا يشتد عاده ينصرف الى هذه الذي هو في عمر صغير ببنائه التغذيه الذي له مثلا ينمو يشتد العظم وينبت اللحم كنايه عن النمو الحيوان بعد سن معين لا ينمو بالمعنى هذا يعني هذا اولا ثانيا المقدار المتيقن من دلالة هذه النصوص هو اشتداد عظم هذا الحيوان وهو كناية عن نموه بمقدار معتد به يعني مش أنه والله رضع مرة أو مرتين لا مطلق أنه مثلا استفاد من الرضاع لا اشتد عظمه يعني بناء جسده كان عليه مثل الطفل الصغير الذي يعني وزنه يزداد إلى الضعف خلال أشهر بينما نحن الذين في هذا العمر خلال سنوات وزننا لا يزداد بس هو يتناقص مثلا بصرف النظر عن السمنة يتناقص والإنسان عندما يكبر حتى يقصر أيضا كما تعرفون حتى الطول هم يقصر الكبر يؤدي إلى قصر الإنسان أيضا لأنه يعني حتى العظم هم يتقلص سبحان الله فإذا واضح أن الروايات ناظرة إلى اشتداد العظم وليست ناظرة إلى مطلق الرضاعة لأن تعابير اشتد عظمه واضحة في هذا السياق ثالثا الروايات كما يفهم منها عرفا كما شرحنا بالأمس واليوم تشمل نفس الحيوان وتشمل نسل الحيوان، أن يعني أولاده يصبح حرام أيضا. هذه خلاصة مفاد هذه الروايات بشكل أول، لكن هذه الروايات الثلاث، وخاصة الرواية الأولى والثانية، تواجه مشكلتين أساسيتين. إذا ما حلينا هاتين المشكلتين، لا يمكننا الأخذ بهذه الروايات بهذه الطريقة الموجودة. المشكلة الأولى. هذه الروايات تعارض قواعد العلم الإجمالي قواعد منجزية العلم الإجمالي كيف؟ بالأمس قرأنا معتبرة حنان بن سدير وقرأنا معتبرة بشر بن مسلمة ماذا يقول له؟ يقول له جدي رضع من خنزيرة جاء هذا الجدي ضرب في الغنم حملت الغنم منه جاءت بأولاد ما حكم نسله؟ الإمام ماذا قال له؟ قال إذا عرفت نسله؟ من بين الاغنام الصغيرة التي جاءت هذا النسل الذي عرفته تتجنبه. اذا ما عرفنا نسله وعندنا خمسين او ثلاثين او عشرين غنمة، ثلاثة منها من اولاد هذا الجدي والسبعة الاخرى ليست من اولاده، ما هو الحكم؟ ماذا تقول قواعد العلم الاجمالي؟ وجوب الاجتناب عن العشرة. لكن الامام هنا ماذا يقول؟ اذا لم تعرفه يجوز لك. بالضبط عكس قواعد العلم الاجمالي. فكيف نحل هذه المشكلة؟ هذه أوقعتهم في يعني مشكلة هنا قواعد العلم الجمالي منجزيات عقلية لا معنى لأن نخترقها هذه تخرق قواعد العلم الجمالي فينبغي رفع اليد عن الرواية الأولى والثانية وهي الثالثة أيضا ضعيفة فكل هذه الروايات ينبغي طرحها أو حملها على الكراها أو رد علمها إلى أهلها كما فعل مثلا السيد فضل الله قال لأنها على خلاف قواعد العلم الجمالي ينبغي رد علمها إلى أهلها أو حملها على الكراهة وخلاص أصل الكراهة في أصل الحكم. طيب هل العلم الإجمالي هنا قادر على أن يردك إمكانية الأخذ بهذه الروايات أو لا؟ يوجد تخريجات سأذكر أهم التخريجات وسأضيف تخريجا. هناك هناك الآن عندما نتكلم عن شبه المحصورة فهناك احتماليات شبه المحصورة واردة. يعني موضوع الشبه غير المحصور تخريج الأول حل المشكلة ما ذكره بعض الفقهاء مثل المحدث البحراني ماذا قالوا؟ قالوا هذه الروايات تحمل على حالة كثرة الغنم يعني هذا الجدي جاء ضرب في الغنم جاءت بأولاد لنفرض جاءت بثلاثة أولاد لكن هذا القطيع من الغنم هو عبارة عن ألف قطيع الغنم ألف مثلاً وهذا له اولاد هذا الغنم جاءت منه اولاد الان 1000 ألف او 2000 غنم من هذه الاغنام نريد نحن الان ان نجري فيها قواعد العلم الاجمالي يلزم منه العسر والحرج يلزم منه العسر والحرج هذا الكلام بهذه الصيغه غير مفهوم يجب ان نفهمه ونحن نضع نظارات قواعد العلم الإجمالي في الأصول كأنما المحدد البحراني يريد أن يقول يحصل هناك حلال حكمي للعلم الإجمالي يعني كأنه يريد أن يدخلها في دائرة الشبهة غير المحصورة يريد أن يقول هذه خارجة عن محل الابتلاء بعضها لكثرتها خارجة عن محل ابتلائي أو هذا مقصوده من العسر والحراج يعني تجنبها جميعا مثلا مشكلة كأنما يريد أن يرجعها إلى نوع من انحلال حكمي للعلم الإجمالي ودرسنا في الأصول العلم الإجمالي تارة أن ينحل انحلالا حقيقيا وأخرى ينحل انحلالا حكميا في موارد الشبهات المحصورة في موارد الخروج عن محل الإبتلاء في مثل هذه الموارد قالوا هذه مثلا تجري فيها البراءة في بعض الأطراف بلا معارض في الاطراف الاخرى وينحل العلم الاجمالي انحلالا حكميا فلعله يريد ذلك. لكن هذا الكلام غير واضح هنا. لماذا؟ لان الامام عليه السلام في نهايه المطاف يسال عن حكم شرعي. جاء شخص ساله جدي رضع من خنزير ضرب في الغنم جاءوا باولاد. او جاءت هذه الاغنام باولاد، ما الحكم؟ اذا كانت القضيه فيها تفصيل الحالة الأولى أن تكون الأغنام الصغيرة هذه عددها عشرة أو عشرين تجنبها لا يلزم منه حرج الحالة الثانية أن تكون عدد هذه الأغنام الصغيرة ألف ألفين أو ربما تكون قد بثت في المدينة تجنبها قد يلزم منه الحرج أو قد تكون بعضها صارت خارج عن محل الابتلاء مثلا, مثلاً. ماذا؟ في حالتين حالة يمكن أن ينحل فيها العلم الإجمالي وحالة لا ينحل فيها العلم الإجمالي أبسط شيء أن يسأله الإمام هذا القطيع الذي ضرب فيه الجدي هل هو كبير صغير ويمكن يكون هذا عنده ثلاثة أغنام وجاءت ثلاثة أغنام بثلاثة أولاد وذاك الجدي ضرب واحد أو اثنتين وهذا شبهه محصورة ولا موجب الانحلال العلم الإجمالي في مثل هذه الحال ولا موجب لماذا الامام في مورد الصورتين فيهما كثيرة التحقق لماذا لا يساله يقول له يا مولانا هذا القطيع الذي ضرب فيه الجد كبير صغير واذا الامام يطبق قواعد العلم الاجمالي كما يطبقها الفقهاء حقيق حقا ولماذا لم يقل له اي قطيع هو كيف هو هذا القطيع كم غنمت عنده كم غنم ليس عنده هكذا الامام اعطاه جواب كل عام لم يفصل لا في كثره القطيع، لا في خروج عن محل الابتلاء، لا في مورد شوفها محصوره شبهه غير محصوره، قال له ما دام لم يتميز يجوز لك. اذا حاصل الاشكال على هذا التخريج ان هذا التخريج في حد نفسه معقول، لكن طبيعه السؤال والجواب كانت تقتضي من الامام ان يساله عن الحاله حتى يعطيه جواب مطابق للحد، جواب الامام هنا جواب مبهم، مش مبهم، ملتبس. بل هو جواب خاطئ لأنه ليس في كل الحالات تكون هكذا الصورة فليسأله الإمام ويقول له ما هي الحالة هل ينطبق عليها مورد الشبهه غير المحصورة لا ينطبق عليها الشبهه غير المحصورة مثلا يقول له قطيع كبير يقول له الإمام لا, لا داعي لأن تتجنب يقول له مثلا ثلاث أربع غنمات موجودة عندي وهو ضرب في واحدة اثنتين منها وعندي أربع خمس أطفال منها يقول له هذه لا يجب عليك التجنب مثلا عدم استفصال الإمام في مثل هذه الحال وإطلاق جواب واحد كاشف عن أنه لا يمكن أن يكون المورد من موارد الشبهة غير المحصورة لو كان موارد شبهة غير محصورة لسأله الإمام لم يطلق الجواب هكذا بهذه الطريقة. فهذه محاولة ادعاء أن العلم الإجمالي هنا منحل حل انحلالا حكميا لا تنسجم مع طبيعة الإطلاق في جواب الإمام وعدم سؤاله عن طبيعة الحالة حتى يطبق قواعد العلم الإجمالي عليها هذا تخريج أول تخريج الثاني ما ذكره السيد الفشاركي في كتابه الرسائل الفشاركية متوفى سنة 1316 قال هذه الرواية هذا هذا الذي ذكره كان قد خطر في بالي طرحته فيما بعد رأيته قد ذكره يعني رأيت ممكن نفهمه من الرواية لاحظوا الرواية الأولى والثانية سيد الفشاركي ماذا قال قال هذا الجدي ضرب في الغنم ماشي الآن عندنا عشرة أغنام صغيرة أطفال قالت الرواية ما عرفت أنه ولد ذلك الجدي فصله طيب هذا عرفت أنه ولد هذا الجدي نضعه جانبا هذا الثاني عرفت أنه ولد ذاك الجدي نضعه جانبا الثالث عرفت أنه ولد هذا الجدي نضعه جانبا بقيت سبعة وما لم تعرفه لا أدري هذا ممكن يكون ولده هذا ممكن يكون أيضا ولده هذا أيضا ممكن يكون ولده لكن لا أعرف في مثل هذه الحالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير ارتباطيين كيف؟ يعني أعلم بأن هذه ثلاثة أولاد ذلك الجدي الذي رضع فأقول هذه حرام غيرها لا أعلم أنه من أولاده أجري أصالة البراءة بلا معارض ولا يكون هنا باب العلم الإجمالي التنجيزي وإنما يكون من موارد التردد بين الأقل هذه الثلاثة والأكثر غير الارتباطيين وكلهم يتفقون في التردد بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين على إجراء أصالة البراءة على الأكثر تنحل المشكلة لاحظ الرواية و... و... فعلا تنحل المشكلة لاحظ الرواية ماذا يقول؟ يقول له عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل يقول أما ما عرفت ما يقول له إذا عرفت يقول أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه هذا عرفت أنه نسله هذا لا أقربه هذا ما عرفت هم لا أقربه هذا ما عرفت لا أقربه طيب البقية لا أعرف وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل على هذه الحال تنفض الاشتباك ما بين قواعد التنجيز في العلم الاجمالي وبين هذه الروايه، اصلا الروايات تصبح ليس فيها اي مشكله ذاتيه اصلا. تنحل المشكله في مثل هذه الحال. الا اذا شخص قال اطلاق كلمه ما لم تعرفه اعم ما لم تعرفه اعم من ما لم تعرفه بعد ان عرفت غيره ومما لم تعرفه ولم تعرف غيره. تشمل العلم الإجمالي إذا واحد يريد أن يتشدد ممكن لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال جيد في رأيي يمكن أن لا أقل نقول الرواية قريبة جدا من أن تفيده وبالتالي لا تتعارض القضية هنا مع قواعد التنجيز في العلم الإجمالي هذا التخريج الثاني نعم هو تساعد أكثر يعني أنما تقرأ الذي تعرفه الذي تحدده أنه هو حذفه ما لم تعرفه كله فتصبح القضيه قضيه يعني فر حصلت حاله فرز لبعض الاغنام التي هي من اولادي الجد الاكبر او الجدي الاكبر يعني ذيلمه الجمالي نحاس اما لا نعم لا العلم نعم العلم الاجمالي نحل حينئذين انحلال حقيقي لا انحلال حكمي حينئذين طيب التخريج الثالث أن, أن ندخل إلى بحث العلم لا, لا أريد أن أطيل في هذه القضية لكن هذه مداخلة في بحث العلم الإجمالي نطرحها أصلا، هل قبيح على الله أن يرخص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ هل يمكن للمولى نفس المولى أن يرخص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي أولا؟ الأصوليون كثير منهم يقول لا يمكن الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي لأن هذا خلاف حجية القطع ومن سلب الحجية عن القطع هكذا قال الأصولين بعض الأصوليين ومنهم السيد الشيخ محمد باري الصدر قال ثبوتا لا مانع ممكن المولى ثبوتا في حالة العلم الإجمالي يقول لك أنا لا أرخص لك في الترك لا بأس أنا أقول لك هكذا أنا هكذا أفتي هذا فطوى أخي يقول ثبوتا ما في مشكلة لكن المشكلة إثباتية كيف يعني إثباتية؟ يعني إذا أردنا أن نجري أصل البراءة في طرف الأول يعارضه إجراء أصل البراءة في الطرف الثاني يعارضه إجراء أصل البراءة في الطرف الثالث تتعارض يتعارض جريان الأصول المؤمنة في الأطراف تتساقط يبقى التنجيز هذا الذي هو مسلك الميرزا النائيني المعروف في موضوع تنجيز العلم الإجمالي في مرحلة الإثبات توضيحه لماذا لا يقبلون؟ يقول لأن دليل البراءات غير قادر على الشمول لحالة العلم الإجمالي كيف غير قادر على الشمول لأن دليل البراء إذا قال هذه الغنم حلال فإن نفس دليل البراء يقول الغنم الثانية حلال ونفس دليل البراء يقول الغنم الثالثة حلال وحيث لا يمكن لدليل البراء أن يقول الغنمات العشر حلال لأن هذا مقطوع ببطلانه فإن واحدة حرام فلذلك لا يمكن لدليل البراء أن يسري في الأطراف كلها فتساقط أدلة البراءة يبقى التنجيز على حاله وبالتالي لا يمكن حينئذ الترخيص لا أريد أن أطيل فقط أعطي خلاصة الصحيح أنه يمكن الترخيص في المخالفة القطعية فضلا عن الاحتمالية للعلم الإجمالي ثبوتا وإثباتا المولى سبحانه متى في مورد الثبوت، يا انت 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 يعني في مكان الله، هو الله سبحانه وتعالى قال: إذا كان شيء حرام عليكم فإذا التبس عليكم فأنا أجعله حلالا. يقدم نفس المولى في عالم الملاكات مصلحة التسهيل على مفسدة ارتكاب الحرام الواقعي، وهذا هذا في نفس عالم الملاكات الواقعية. هذا ممكن ثبوتا. لا إشكال. إثباتا إذا كان هذا الأمر غير ممكن إثباتا بأصل البراءة لتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف نحن هنا لا نجري أصل البراءة نحن هنا عندنا رواية أمارية خاصة في الموردي لا لا يوجد تعارض في الاطراف، اصلا انا لو كنت اريد اجري اصاله البراءه هنا نعم هذا يعارض القطع الاجمالي، اما هنا انا لا اريد ان اجري اصاله البراءه، انا عندي دليل اماره يقول لي هذا الغنم الذي انا اقول لك هو حرام في حال اشتباهه هو حلال. انا ارخصك ولعل نكته الترخيص هنا تكون راجعه الى ملاك التسهيل. على ولعل هذا ما اراده المحدث البحراني عندما قال يمكن للمولى ان يرخص هنا نتيجة رفع الحرج والضرر عن الناس هذا هو مراده، يعني وكأن المحدث البحراني لا يرى استحالة ثبوتية ولا إثباتية في أن يتدخل المولى في الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي قطعا في بعض الموارد إذا رأى أن مصلحة التسهيل على المكلفين أقوى من مصلحة أقوى من مفسدة الحرام الواقع الموجود. لا بأس به في مثله، وهذا لا علاقة له بعدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، نحن هنا لا نجري الأصول المؤمنة، نحن نجري رواية مباشرة. في هذا الموضوع، وهذا الذي ندعيه يصبح أكثر وضوحا على مسلك القائلين بأن منجزية العلم الإجمالي ليست منجزية عقلية بل هي منجزية عقلائية، يعني باب العلم الإجمالي باب عقلائي مش باب عقلي، مثل من؟ مثل السيد السيستاني يعني السيد السيستاني يعتبر أن قواعد التنجيز في باب العلم الإجمالي توجد إشارات في كتبه، قواعد التنجيز في باب العلم الإجمالي قواعد عقلائية لا قواعد عقلية غير قابلة لفك الشيء عن لازمه وهذا جدا قريب لا نريد أن نبحث العلم الإجمالي الآن جدا قريب جدا منطقي قابل للدفاع عنه لا أقل في الجملة مثلا ما كذا وعليه فالإشكالية الأولى التي تواجه هذه الروايات والمسمات بإشكالية تعارض الروايات مع تنجيز العلم الإجمالي وقواعده هذه الإشكالية قابلة للحال انتهينا إشكالية الثانية خبر السكوني، توجد عندنا رواية هنا في المقام، خبر السكوني وهذا خبر معتبر عند المشهور. عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غُذي بلبن خنزيرة، غُذي الحمل بلبن خنزيرة فقال ما قال حرام الإمام علي ما قال حرام، الإمام علي ما قال نسله حرام، لاحظ ماذا قال. تلك الروايات قالت نسله هو حرام، هذا الإمام علي يقول لا. يقول قيدوه يعني اربطوه واعلفوه الكسبة الكسب هو عبارة إذا جبت السمسم القنجد إذا أتيت به وعصرته الفتات الذي يبقى العصارة التي تبقى الزيت الذي ينزل العصارة التي تبقى تسمى بالكسب عند العرب التفالة التي تكون يقول واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن إذا يمكن أن يأكل هذه أعلفوه من هذه وإن فإن لم يكن استغنى عن اللبن يعني ما زال بحاجة إلى اللبن ما يستطيع يأكل بعد هذه معدته لا تتحمل الطعام هذا فإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه تلك الروايات قالت جدي ضرب في الهذا ما حكمه قال حرام حرام يعني حرام نسله وقلنا يفهم عرفا أنه هو حرام بينما هنا الرواية تضع, تضع حلا تقول استبرئوه فإذا استبرأته فهو حلال فتقع معارضه بين طريقه معالجه روايه السكوني للقضيه وبين طريقه معالجه الروايات الثلاث المتقدمه للموضوع كيف نحل هذه المعارضه تفسير لا. آه لا, آه لا الان سياتي معنا الان هذا موضوع انه صغير او لا سياتي الان الان احدهم ذكر ذلك. طيب اذا هذا الحديث ظاهر في نفس الصوره التي وردت في الاحاديث المتقدمه لكن هناك ذكر الحل بطريقه هنا ذكر الحل بطريقه اخرى. يعني غريب هذا. الامام الصادق هناك لماذا لم يقل لحنان بن سدير علفوه وقيدوه ويكون حلال؟ قال لو حرام نسله حرام له. هذا يحتاج إلى تأمل. هل توجد حلول؟ نعم توجد حلول. الحل الأول ما طرحه الشيخ الطوسي وهذا الحل الذي طرحه الشيخ الطوسي تحول إلى فتوى المشهور. هو هذا الحل الذي طرحه الشيخ الطوسي هو أخذوه المشهور ومشوا عليه. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ قال الروايات المتقدمة يعني ثلاث روايات معتبرة حنان وبشر والرواية مرفوعة أبي حمزة الرواية المتقدمة نحملها على صورة الرضاع التام الموجب لاشتداد العظم ونمو اللحم يعني لما قال هذا حرام هو ونسله يقصد من ذلك أن ذلك الجدي رضع رضاعا بحيث كبر واشتد فيه أما هذه الرواية أي معتبرة السكوني أما هذه الرواية فتريد أن تقول إذا رضع قليلاً فهذا يستبرأ وإذا تذكرون بالأمس قلنا رأي مشهور الفقهاء اللي فصلوا بين الرضاع حتى اشتداد العظم ونمو اللحم فهذا يحرم والرضاع القليل فيستبرأ نفس الجمع الذي قدمه الشيخ الطوسي للتعارض بين هذه الروايات تلقاه المشهور ومشى عليه هذا الحل الأول الذي طرح في المقام هذا الحل لم يعجب بعض الفقهاء ومنهم سيد فضل الله رحمة الله تعالى عليه شيخ فضل الله قال كلمة غذية بلبن خنزيرة لا تعني شرب لبن خنزيرة في اللغة العربية غذية يعني هذا أصلا هو حمل حمل يعني صغير غذية يعني هذا غذاؤه كان, كان لبن الخنزيرة يعني هذا نما عليها ما نقول؟ شرب لبن الخنزيرة رضع مرة من لبن خنزيرة ارتضع أحيانا من لبن خنزيرة قالت الرواية غذي بلبن خنزيرة وعندما تقول هذا الجدي غذية بلبن خنزيرة ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن هذا الجدي غذاؤه كان لبن هذه الخنزيرة بحيث كبر واشتد على أساس هذا اللبن في مثل هذه الحال يعني مضت مدة زمنية معتد بها في مثل هذا (تصفيق) لا لا غذية بلبن يعني يشرب اللماء لكن كلمة غذية غذية تعني يعني غذاؤه كان هذا لا يشرب لا شرب مثلا شرب تحتمل قلنا بالأمس شرب تحتمل أنه شرب شرب مرة شرب يصدق أما غذية مثلا تقول ابني أنا لما كان صغيرا غذيته مثلا بالعسل مرة مرتين لا يقال غذيته بالعسل والله أنت أطعمت ابنك الصغير مرة أو مرتين عسلا هذا لا يقال غذيته غذيته يعني هذا داومت عليه هذا كان بناء جسده عليه نعم يقال غذيته بالعسل العرف اللغوي هكذا يفهم فلذلك يكون مورد الروايات المتقدمة مشابها لمورد هذه الرواية أو قريبا منه جدا فلا نستطيع أن نقبل بهذا الحل في المقام هذا أولا يمكنني أن أضيف يعني نضيف لتأييد ما أفاده سيد فضل الله أكثر هذا الحل الذي ذكر هنا حل الشيخ الطوسي لا ينسجم مع الرواية الثانية والثالثة هناك الرواية الثانية والثالثة هناك لماذا؟ لأنه في الرواية الثانية والثالثة هناك جاء أن الحمل رضع من خنزيرة يعني هناك جاء رضع من خنزيرة وهنا غذية من خنزيرة هناك ونفس الحمل رضع من خنزيرتين وهنا جاء تعبير غذية بخنزيرة طيب إذا كان رضع من خن... إذا كان غذية بخنزيرة يدل على مرات قليلة رضع بخنزيرة هم لماذا لا تقول يدل على مرات قليلة لماذا لا تقولون أيضا يدل إذا غذية تقبلون أنه مرات قليلة وتحملونها على المرات القليلة رضع أقل من غذية فاذا اما ان تقول كلاهما ظاهران في التغذيه المعتد بها او ان تقول كلاهما قدره المتيقن مثلا اما قدره المتيقن التغذيه المعتد بها او كلاهما عم من التغذيه المعتد بها وغيرها وبالتالي يستقر التعارض حينئذ بين خبر السكون وبين الروايات المتقدمه نعم الروايه الاولى التي هي معتبره معتبرة حنان بن السدير لا أمرها يختلف لاحظ ماذا قال قال عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر هذا فيه وضوح إلى خصوصية حالة الاشتداد فقط أما الرواية الثانية والثالثة رضع هنا غذية إذا رضع تدل على الاجتداد غذية هم تدل على الاجتداد إذا غذية لا تدل على الاجتداد رضعهم أيضا لماذا تقول تدل على الاجتداد تفريق بينهما في الدلاله اللغويه يحتاج الى تفسير ولم يبدِ احد تفسيرا في ذلك وعليه وعليه فهذه المحاوله للحل غير واضحه المحاوله الثانيه ما احتمله الشيخ الحر العاملي طبعا الشيخ الحر العاملي قال ما قاله الطوسي احوط لكن احتمله هذا الاحتمال قال نحمل المنع يعني المجموعه الاولى من الروايات قالت حرام حرام ماذا تقصد من حرام يعني اذا لم يستبرئ المجموعة الثانية تقول حلال ماذا تقصد من حلال؟ يعني إذا استبرأ بالطريقة التي قالتها رواية السكوني فإذا لا تعارض المجموعات الأولى تقول حرام إذا لم يستبرئ مجموعة الثانية تقول حلال إذا استبرأ وين التعارض بينهما؟ أصلا لا يوجد تعارض في المقام هذه الطريقة من المعالجة هم يرد عليها الإشكال الذي قلناه في البداية في بحث العلم الإجمالي وهو أنا فقط أرجو عندما نجمع بين الروايات أن نحترم مقام أهل البيت أنفسهم. يا <تصفيق> أخي <تصفيق> هو هذا الإمام يحكي عربي أو يحكي آه لغة ثانية، يحكي معجم م- م- واضح أو يتكلم طلاسم. <تصفيق> نفهم القضية. <تصفيق> طيب هذا الإمام لما سئل هناك، لما جاء خبر السكوني، قال لهم اجعلوه يستبرئ هناك لما سئل في تلك المواضع لماذا لم يقل لهم استبرئوه فإن لم تستبرئوا فهو حرام يعني كيف نستطيع أن نفصل يعني الإمام في الحالتين لم يذكر لهم تفصيلا إذا في خبر السكون أقرب إلى ذكر التفصيل لكن في ذاك الخبر لا يوجد تفصيل. أنا جيت سألتك جدي رضعة. فالآن ماذا أفعل إذا كان يمكن الاستبرئة تقول لي استبرئه فإن لم يكن مستبران فهو حرام أما تقولي هو حرام والأغرب من ذلك إخواني الأعزاء أن ذلك الجدي الذي رضع هناك استبرأ وخلص ما ذلك الجدي ذلك كبر حتى ضرب في الغنم يعني هذا الجدي شرب من لبن الخنزيرة ورضع منها وكبر وشب بعد أن شبههم هم قضي حياته يشرب من لبن الخنزيرة هذا صار ذكرا بالغا بعد أن صار ذكر بالغ هي الرواية تقول ذهب فضرب في الغنم يعني هذا صار فحل يعني هذا حتما مر عليه أشهر وقد صار كبيرا وترك الرضاعه الذي كان لما كان صغيرا وهذا طبيعي يقول الرضع حتى شب وكبر يعني بعد أن شب وكبر ترك الرضا الآن بعد أن شب وكبر خلاص يأكل من الحشائش والأعشاب وبعد بعد ذلك وهذا استمر يعني مفروض السؤال في الروايات الثلاث أو لا أقل في الرواية الأولى والثانية مفروض السؤال حالة ما إذا شرب ثم ترك فصار بالغا وصار لديه قدرة المقاربة الجنسية فصار لديه اولاد. شو خالص تبرأ. <تصفيق> لا واللطيف ان خبر السكوني ماذا يقول؟ سبعه ايام. سبعه ايام. نعم، ذاك قدر متيقن اشهر. يعني هو اليوم انتهى اليوم انتهى من الرضاع، بلغ يعني اليوم انتهى من اليوم ضرب في الغنم كلها. شوف فرضية بعيدة. اذا لو صح حمل الشيخ الحر العاملي لكانت تلك ذاك الجدي في الروايات الاولى قد استبرا عملا قد استبرا فلماذا قال له الامام حرام وحرام النسل الا بناء على روايه الا اذا ذبحته وهو حمل او جدي <تصفيق> نعم هذا صحيح نعم اذا كان مازال صغير نعم تعرفون بعضهم يذبح فاذا كان مازال زال صغيرا مثل مثل الذي شرب من من المسكر وهو في حال السكر ذبحناه نفس الشيء يعني الا اذا مازال في هذا الطور إيه نعم هذا صحيح لا تشمله رواه السكون <تصفيق> <تصفيق> <من تصفيق> <تصفيق> لا الحالة العادية ممكن يذبحوه صغيرة ممكن يذبحوه كبيرا الحالة العادية إذا كان كبيرا خلاص استبرأ نعم قال إما بشير ديجي أو بالعلف إذا كان يقدر نعم 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 فإذا هذه محاولة ثانية غير واضحة في هذا الإطار إلا إذا واحد يجي قال الكسب والنوى والشعير والخبز فيهما خصوصية مثلا بحيث غيرها لا يجوز الاستمراء فيه، يعني هذا ثقيل حين <تصفيق> هذا المحاولة الثانية، المحاولة الثالثة أن نرجع إلى إلى الإجماع ونقول: الفقهاء فصلوا بين الاشتداد وغيره، فيكون الإجماع كاشفًا عن حمل الروايات الأولى على صورة الاشتداد وحمل الروايات الثانية على صورة عدم الاجتداد يا مولانا الإجماع هذا اجتماع اجتهادي، الإجماع ليس قرينة على الروايات. هذا أصلًا وصلوا إليه بعد الاجتهاد في جمع الروايات. لا انه هو بنفسه قرينة على الروايات، فالاجماع لا يمكن ان نعتمد عليه في المقام. ويمكن طرح محاولة هنا، في عدة محاولات، لا اريد ان اطيل في المحاولات كثيرا، يمكن ان نطرح محاولة هنا ونقول: لا موضوع للتعارض، لماذا؟ خبر ابي حمزة هناك مرفوعة، وهو ضعيف الاسناد. خبر السكوني هنا ضعيف بالنوفلي، على ما هو التحقيق. فلم يبقى الا خبر حنان وبشر فالنتيجه هو القول بحرمه هذا الحيوان ولا استبراء له يعني نطبق القواعد البسيطه نقول ثلاث روايات هناك وروايه واحده هنا الروايه الثالثه هناك وهي مرفوعه ابي حمزه ضعيفه الاسناد نطرحها في مقابلها في هذا الطرف في الا روايه واحده ما في الا روايه واحده خبر السكوني هم ضعيف بالنوفلي ايضا نضعه جانبا لا يبقى أمامنا إلا الرواية الأولى والثانية في المجموعة الأولى وهي تقول بالحرمة دون استبرار فنقول هذا الحيوان يحرم ولا يجري في مورده الاستبرار هذا أيضا من طرق الجمع ليس من طرق الجمع أصلا من طرق حل المشكلة قبل أن نصل إلى مرحلة الجمع هنا المعبناء هي خبر هذا حل لا نقول جمع شمال <تصفيق> هذا هذا على مسلك من يرى ان هذه الروايه الثالثه والاولى قلنا قلنا هذا حل ليس بجمع عرفي. على من يرى الروايه الثالثه والاولى ليست صحيحه الاسناد يرتفع الاشكال عنده. ومن يبني على حجيه الخبر الموثوق وحينئذ اذا بنى شخص على حجيه الخبر الموثوق بصدوره هذا التعارض الموجود حينئذ ان لم يكن جمع له بحد نفسه يجب الاخذ بالقدر المتيقن، ناخذ حينئذ بالقدر متيقن في مثل هذه الحال وعلى أي حال الارتضاع من لبن خنزيرة يوجب التحريم بناء على الروايتين الأولى والثانية يوجب التحريم ولا يشمل غير الخنزيرة لأن الخنزير له أحكام تشددية خاصة خاصة وأنه ورد تحريمه في القرآن الكريم لا نستطيع أن نلتزم بأنه يشمل غير الخنزير في مثل هذه الحال. إذن هذا هذا بحث ارتضاع الجدي فقط الجدي والحمل يعني الصغير من الحيوان من لبن خنزيرة بناء على الرواية الأولى والثانية التي لا معارض لها كما قلنا ينبغي القول بالتحريم له ولنسله في مثل هذه الحال، أما من يقول الروايتين لا تتمكنان من إثبات وثوق بالصدور مع أنهما صحيحتين معا فأصلا أصل الحكم بالنسبة إليه يكون غير ثابتين هذا العنوان العارض الثاني إذا عنوان العارض الأول الشرب من المسكر عنوان العارض الثاني الارتضاع من خنزيرة العنوان العارض الثالث ما قبل الأخير وطء الإنسان للحيوان الإنسان يطئ الحيوان فيصبح الحيوان محرم ولا الإنسان المعروف بين الفقهاء بل هذا الدعي عليه الإجماع وعدم الخلاف وما شابه ذلك أن الحيوان المحلل الأكل بالأصل لو وطأه إنسان حرم وقال كثير من الفقهاء ليس هو حرام فقط بل لبنه حرام ونسله أيضا حرام لا فرق في ذلك بين أن يكون الموطوء أي الحيوان ذكران أو أنثى لا فرق في ذلك بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر لا فرق في ذلك بين أن يكون الحيوان يطلب لحمه مثل الغنم والبقر أو يطلب ظهره مثل الحصان والخيل والبغال لا فرق في ذلك بين أن يكون الواطئ عاقلا أو مجنونا عالما أو جاهلا مختارا أو مكرها بالغا أو صغيرا حرا أو عبدا أنزل أو لم ينزل ففي كل هذه الحالات إذا وطأ إنسان حيوانا حرم هذا الحيوان بل يحرم لبنه أيضاً بل نسله كذلك. بعض الفقهاء قال هذا الحكم خاص بذوات الأربع يعني الحمير، الغنم، البقر إلى آخره لا يشمل الطيور هذا أي إنسان هذا بعد لا قالوا قالوا لا يشمل الطيور هذا ما أدري إنسان هذا ما أدري أو يعني كل شيء وارد نعم كل شيء وارد فهذا بعد فقالوا هذا مثلا ظاهره ظاهر الروايات ستاتي انه يعني الحيوانات التي كانت في في القرى والارياف والمدن يعني هذه الحيوانات التي كانت بهائم ذوات الاربع الروايات ليس فيها اطلاق يشمل مطلق الحيوانات الاخرى محلله الاكل من حيوان البري او البحر او الجوي او الحيوانات البرمائيه هكذا قال العديد من الفقهاء، لكن آخرون قالوا لا كل حيوان كل حيوان يحرم إطلاقا في هذا المجال. بعض الفقهاء تحفظوا واحتاطوا في موضوع اللبن والنسل. بعضهم قال لا لا دليل على تحريم اللبن وتحريمنا فقط هو حرام. السيد السيستاني يحتاط في موضوع اللبن والنسل مثلا يحتاطون. طيب اجينا للحيوان الموطوء انتهينا الآن صار حرام هذا الحيوان أكله انتهينا من حرمته هذا الحيوان الحرام الأكل ماذا نفعل به ماذا نفعل قالوا إذا كان هذا الحيوان حرام الأكل اللي صار الآن حرام الأكل إذا كان مما يؤكل يطلب لحمه مثل الغنم مثل البقر مثل الجاموس وما شابه ذلك ففي مثل هذه الحالة نأتي به نذبحه نضعه على شيء نحرقه إحراقا بعد أن يموت طبعا نحرقه بعد أن يموت قالوا موطوء الإنسان نذبحه إذا كان مما يطلب لحمه نذبحه ثم نقوم لماذا إحراقه حتى لا يبقى منه شيء حتى لا يأتي شخص يأكله يعني قضاء مبرم عليه بعد ربما ستحتاج الروايات وهذا الذي فعل فعلته في الحيوان يجب عليه أن يدفع ثمن هذا الحيوان الذي ذبحناه وأحرقنا يدفع ثمنه إلى صاحبه إن لم يكن هو صاحبه إذا كان هو صاحبه خلاص إذا كان صاحبه شخص آخر قالوا يجب أن يدفع الثمن إلى, الح... إلى صاحبه طيب. أما لو كان الحيوان يقصد ظهره مثل الحمار مثل البغال مثل الخيل والفرس هذا ماذا نفعل به؟ أكله حرام هل نقتله؟ قالوا لا ينفى إلى بلد آخر نعم لا طبعا توجد علة بعدين سنذكرها في الروايات سنشير إليها العلة لطيفة يعني يقول هذا الحصان نقول أخرجوه من هذه البلد ويلزم أن نبيعه على شخص آخر غير الفاعل وغير المالك نذهب في الخارج يشتريه شخص في بلد آخر بحيث هذا الحيوان أهل المنطقة لا يرونه بعد سيأتي لماذا في الروايات يوجد تعليل وسنبين أن هذا التعليل هل يكشف عن حكم زمني تاريخي أولا هذا آه. <تصفيق> هذا هو الراي المتداول بين في الفقه الامامي اما عند الحنابلة الحنابلة قالوا بحرمه اللحم محمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف محمد الحسن عفوا وابو يوسف من الاحناف قالوا بحرمه اللحم ايضا الشافعيه في وجه عندهم اللحم حرام اما ابو حنيفه والمالكيه وجمهور الشافعيه فقالوا هذا الحيوان ليس بحرام ولا في ولا حتى ليس بمكروه بعضهم نسب لاحمد بن حنبل القول بالكراهه فقط يعني اهل السنه في خلاف بينهم مشهور الاماميه التحريم لا اقل اللحم اما بين اهل السنه انقسام في الراي بعضهم قال حرام اللحم بعضهم قال مكروه بعضهم قال لا حرام ولا مكروه لكن هذه قضية التبعيد موجودة عادة في الروايات الإمامية على كما سأل الإحراق والتبعيد والنفي وما شابه ذلك ما هو الدليل في, ال... في هذا المجال؟ النصوص الروايات لا دليل عقلي ولا اعتبار هنا لا توجد إلا الروايات فعلينا أن نتوقف مع الروايات لنرى ماذا تعطي الروايات في المقام يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين